0: Hallo liebe E-Sports-Freunde, die folgende Ausgabe FlexPick wird euch von Brain Effect Performance Food präsentiert. Focus Now von Brain Effect hilft euch dabei, noch fokussierter in eurem liebsten E-Sports-Titel unterwegs zu sein. Egal ob Counter-Strike, League of Legends und Co. Mit Brain Effect habt ihr den Vorteil auf eurer Seite. Mit natürlichen Inhaltsstoffen, Vitamin B5 und einer passenden Portion Koffein seid ihr krasser als jeder Wallhack. Auf brain habt ihr zusätzlich mit dem Gutschein Flex20 die Möglichkeit, 20% auf alle Einzelprodukte zu sparen. Also, worauf wartet ihr noch? Der nächste Draft wartet schon. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Podcasts. Mein Name ist Florian Merz und ich darf euch ein weiteres Mal und äh, erfreudigerweise zu meinem Podcast FlexPick Willkommen heißen und heute habe ich einen weiteren Gast am Start, den man bisher noch nicht bei uns gehört hat. Man kennt ihn eventuell aus der sport 1 e welt denn er ist eigentlich unser Stammcaster, wenn es um das Thema Dota geht. Und Dota ist heute auch das Thema, über das wir reden wollen. Zunächst einmal, hallo Alex! Hallo Flo, freut mich auch endlich mal hier zu sein, Nachdem ja jedes Mal richtig genau, zugehört, jetzt endlich mal dabei. Nachdem wir uns ewig lang eigentlich miteinander zusammensetzen wollten und jetzt ist halt, du bist zu Hause, ich bin zu Hause. Wir sind immer noch zum Aufnahmezeitpunkt in der Corona-Krise oder stecken halt noch in der Corona-Krise, sagen wir es mal eher so. Und dementsprechend habe ich gesagt, du hast ein Mikrofon, ich habe ein Mikrofon, lass uns doch mal ein bisschen über dein Steckenpferd, und eines der auf Sport 1 präsentesten Themen, also beziehungsweise zu Beginn des Senders präsentesten Themen Dota 2 reden.
1: Ja, Ist sehr gerne. Ja, ich durfte ja sogar bei euch am Anfang direkt dabei sein mit Dota 2 und wie du schon gesagt hast, auch so schon oft bei euch im Studio gewesen und dachte mir, klar,
0: setze ich mich gerne mit dir zusammen und quatsche ein bisschen. <lacht> ähm, ich muss ja sagen, als League of Legends-Fan äh, möchte ich mich ganz recht bedanken, dass du jetzt da warst. Das war's mit dem Thema Dota 2. Und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder, ne? Macht's gut. Ja, ich habe aber auch mal League of Legends <lacht> gespielt, muss ich sagen. Also, vielleicht kann ich auch damit reden. Nein, nein, League of Legends hatten wir ja schon gesprochen. Ähm, es war eigentlich für mich auch der sinnige... Schritt? Also wir haben ja so eine gewisse Reihe in den Podcasts. Wir machen ja im Endeffekt, die E-Sports-Welt ist ja gigantisch groß, wir haben ja verschiedene Titel, die wir nach und nach jetzt vorstellen. Aber auch ganze Genres, weil zum Beispiel, was bei uns auch noch auf der Liste steht, sind solche Spiele wie Street Fighter, Tekken und Co., was ja ein Genre dann zusammengefasst wird die Fighting Games, da kommt auch Smash Bros. hinzu, obwohl das ein Brawler ist, aber das ist ein anderes Thema und dieses Mal haben wir uns dazu entschieden, dass wir ein bisschen über Dota sprechen, weil Dota ist ja eines von den großen vier, fünf Top-Games im E-Sports und auch das Spiel, das, man auch, das möchte ich auch gleich direkt von vornherein erwähnen, das Spiel mit dem Turnier mit dem höchsten Preisgeld.
1: Ja, genau, da sind wir hin. Wir waren es vielleicht, wobei nicht die ersten stimmt ja auch nicht. Dota 1 gab es ja doch vor League of Legends, weil du ja gesagt hast, so
0: von der Reihenfolge aber Dota 2 hat doch ein bisschen nach dann entschieden. Das ist richtig. Man muss aber auch dazu sagen, dass Dota 1 ist. Dota 1 gab es ja nie wirklich. Es hieß ja immer Defense of the Ancient und wurde ja dann nur Dota abgekürzt. Und Dota 1 war ja auch nie ein selbstständiges Spiel. Es war ja immer eine Modifikation. Du musstest immer. Warcraft 3 haben, um das am Anfang zu spielen zu können, ehe dann 2013 Dota 2 kam. Aber da stecken wir eigentlich auch schon mittendrin, weil ich finde ähm, Dota, dass die Modifikation für Warcraft 3 ist ja ein Genrebegründer. Und wie, wie bist du damals denn zu Dota gekommen? Ähm,
1: tatsächlich war ich, ja, zu der Beginn, wie du sagtest, das war ja eine Mod für Warcraft 3. Ich war eigentlich ziemlich aktiver Warcraft 3-Spieler mit all meinen Freunden, war zu der Zeit, was war ich da, 11, 12, ähm, ja, so das Spiel auf unserer Schule. Jeder hat Warcraft 3 gespielt. Also ähm, gestern noch. <lacht> ja quasi gestern ja und ich war auch fleißig mit dabei und ja nach und nach sind so meine Freunde so weitergezogen haben entweder nicht mehr so viel gezockt haben dann was ich World of Warcraft oder lieber MMOs gespielt und mhm. was ja war ich plötzlich alleine und so was ich alleine Warcraft 3 hat mir dann tatsächlich nicht mehr so Spaß gemacht. Ich war mal eher so der 2 gegen 2, 4 gegen 4 mit Freunden ein bisschen Spaß haben und bin so ein bisschen in die Custom Map Szene abgedriftet und irgendwann dann ja, auf diese Defense of the Ancients also auf Dota gestoßen und ja, ich muss sagen, ich habe mich am Anfang gar nicht zurechtgefunden. So ich habe glaube ich 20 Runden gebraucht, bis ich überhaupt mal einen Kill gemacht habe, bis ich Irgendwas in dem Spiel gerafft habe. Aber als ich dann irgendwann mal so das Spiel verstanden habe, bin ich quasi nur noch in Warcraft 3 ins Battlenet gegangen, um Dota zu spielen. Mhm. Und das über Jahre hinweg. Und ja, habe Warcraft 3 dann nie wieder angefasst und drei, vier Jahre nur noch Dota gespielt
0: im Battlenet. <lacht> ja, gut, bei, bei mir war es, ich weiß gar nicht, ich, ich kann dir sogar noch sagen, wie ich zu Dota gekommen bin. Und ich habe es auch gespielt, ohne zu wissen, was es überhaupt ist. So. Also ich, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker 2008, 2009, so um den Dreh rum, habe ich angefangen und dann hatten wir also Berufsschule und bei unserem Beruf, also bei, der, bei dem Ausbildungsberuf ist es halt so, dass du oft oder meistens mit Notebook im Unterricht sitzt, weil du halt einfach teilweise dann auch Programme schreibst und Programme lernst, mit Programmiersprachen arbeitest, mit ähm, Bezeichnungssprachen, also zum Beispiel HTML, für jemanden, der das interessiert, HTML ist keine Programmiersprache, HTML ist eine reine Bezeichnungssprache. Und äh, da hatten wir ab und zu mal auch längere Pausen, weil wir hatten Berufsschule und der Berufsschule ging es dann halt meistens von morgens um neun bis mittags um vier. Und dann hast du halt aber auch äh, zwischen eins und drei hast du mal so anderthalb Stunden Pause oder eine Stunde Pause, zwei Stunden Pause. Und was machst du dann? Natürlich, wenn jeder das Notebook da hat, dann zockt man halt. Ich hatte einen Mitschüler, der hat die ganze Zeit nur Guild Wars gespielt. Der hat auch seine dann spätere Frau über Guild Wars kennengelernt, was ich immer noch ganz cool finde <lacht> aus heutiger Sicht. Aber da hatten wir dann tatsächlich immer Spiele gesucht, die man zusammenspielen kann. Wir haben halt Counter-Strike gespielt, wir haben was weiß ich noch alles, äh, also hauptsächlich so Multiplayer-Spiele gespielt. Auch mal Runes, was ja eigentlich in Deutschland gar nicht erhältlich ist und solche Sachen. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, komm, statt Green TD, was ja auch unfassbar beliebt ist bei Warcraft, die Green TD haben wir einfach ja, mal Ja, die ganzen TDs, die genau, waren wir auch. auch absolut haben hammer. Haben oh wir mal Defense of the Ancients gespielt und ich wusste halt nicht, was ist. Ich, dachte ich mir so, okay, so wie bei Green TD, wo man sich ja auch so einen Helden auswählt und mit dem man dann Türme baut habe ich mir dann ausgewählt und bin halt die Lane hoch und runter gelaufen. Und ich habe es halt überhaupt nicht verstanden. Okay, warum kommen da jetzt Minions im Endeffekt? Damals habe ich gedacht, okay, das sind halt Trends. Also die, 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 die Monster von Warcraft 3, die der Droide, glaube ich, beschwören kann, wenn er den Bau, äh, den, den Wald abholzt. Ja, genau. Die immer hoch und runter rennen. Und ich dachte mir so, okay, was ist das? Warum? Hab mir nichts dabei gedacht. Und dann haben wir das, hat man gespielt. Und dann hatten, äh, ist irgendjemand aus dieser, aus dieser Gruppe, aus dieser, aus dieser Klasse irgendwie drauf hängen geblieben und hat dann mal gesagt, komm, wir können hier mal Demigod spielen. Das kennt man heutzutage mm. gar nicht mehr. Demigod war, glaube ich, so das erste. Korrigier mich bitte, der das erste richtige Standalone-MOBA, was man äh, sozusagen kaufen und installieren konnte und dann halt gespielt hat. Das war halt ein MOBA. Mit äh, Scheider also, äh, ist gut, also mit, mit, mit äh, besserer Grafik als Dota, weil Dota nach wie vor, also Defense of the Ancient, nach wie vor auf der Grafik Engine von Warcraft 3 basierte. Und dann haben wir halt Demigod gespielt und irgendwie bei einem hat es nie funktioniert. Und es waren halt immer 5 gegen 4, 4 gegen 3, immer solche Matches und das war echt ein bisschen lustig. Sag es nur die, das haben wir eigentlich auch nur ein paar 3, 4, 5 Mal gespielt und dann war das Ding auch tot. Und dann ja, sie
1: haben es leider ja nie wirklich geschafft. Also wie du es ja, äh, ja hast recht, das war so das Erste. Aber sie haben ja nicht das, so, wie es dann später auch League of Legends oder auch Heroes of New Earth gemacht haben. Sie haben das Prinzip ja nicht eins zu eins kopiert, sondern wirklich dann mit asymmetrischen Maps und Chor und wirklich versucht so was ganz Eigenes so ein bisschen zu machen, was ja,
0: wie du sagtest, da irgendwie bei der Masse leider nicht angekommen ist. Richtig, richtig. Und dann, die Ausbildung ging ja zwei, drei Jahre und dann war irgendwann 2009, 2010 und dann habe ich halt auch schon gehört, okay, ein paar Leute spielen League of Legends und ich habe dann m, den besten Freund von meiner damaligen Freundin, habe ich kennengelernt und der war halt ein riesengroßer Heroes of New Earth-Spieler. Und tatsächlich war auch, das muss ich aus heutiger Sicht zugeben, ich habe immer noch ein kleines Herz dafür, auch wenn ich es nie wieder angefasst habe nach den zwei Jahren dann. Uh, Heroes of New Earth war mein erstes richtig großes MOBA-Spiel, was ich aktiv gespielt habe. Und ich weiß bis heute noch den Namen von dem Champion, Helden, Hero, keine Ahnung, wie die damals hießen, uh, den ich am liebsten gespielt habe. Und das war Flint Beastwood. Das war ein Ork mit zwei Waffen, der im Spiel die längste Reichweite hatte. Und das fand ich halt so geil. Es hat mir so Spaß gemacht, dass ich tatsächlich auf dieser, dieser, ähm, Fernkämpferrolle auch hängen geblieben bin und dann auch bei später bei Dota 2 immer den Sniper gespielt habe, weil ich den cool fand, weil der halt einfach für mich. Was ja quasi auch derselbe Held ist. Genau. New hat ja damals zu
1: Beginn so ein paar eigene Ideen, hat aber quasi dieses Defense of the Ancients von Warcraft 3 quasi eins zu eins kopiert und ich glaube auch eine Zeit lang mit Ice Truck, dem Begründer zusammengearbeitet, bis der dann sagte, näher nee, geht dann zu Valve und macht Dota 2. Macht sein eigenes so, Spiel im Endeffekt, ja. Genau, er wollte so sein eigenes Spiel machen. Wobei er bei Dota 2 auch das A hinten klein geschrieben wird. Also er wollte sich da auch so, ja, von Defense of the Ancients auf wirklich nur noch Dota runter vom Namen her. Aber ja, Heroes of New Fire am Anfang diese 1-1-Kopie, wo ich auch sagen muss, von Grafiks, die einfach richtig geil gemacht. Ja, die hat, hat mir sehr auch gut gefallen. Ist leider, ja. ist
0: leider mittlerweile tot, das Spiel so gefühlt. Ähm, gibt ja keine größeren Patches mehr, haben wir, glaube ich, vor zwei Jahren äh, die Hiobs-Botschaft als Fans erhalten. Gut, für mich war es ja sowieso dann irgendwann durch, weil ich nur noch LOL gespielt habe. Ja, und dann, wenn man gerade den Namen, äh, wenn, ich, wenn man den Teufel gerade schon erwähnt hat, bin ich dann irgendwann zu LOL gewechselt, weil jeder in meinem Freundeskreis LOL gespielt hat. Bei dir war es ja wahrscheinlich dann rum Dota.
1: Ja, tatsächlich ist es, äh, ich bin auch so einmal so quer durch die... Äh ja, Gebiete durch quasi. Ich habe, wie gesagt, lange Zeit in Warcraft 3 Dota gespielt. Ähm, das auch übrigens interessanter war, ich war auch für, für Systemintegration Informatiker, da hatten wir leider keine Laptops. Aber wir hatten in der Schule Laptops und haben da natürlich nur während den Pausen, nicht während Geschichtsunterricht oder so, auch mal Dota oder Counter-Strike gespielt. Aber ja, ich bin dann auch tatsächlich, als Series of New kam. Dahin gewechselt, wobei das wollte dann keiner meiner Freunde spielen, weil die, das musste man damals noch kaufen. Ja, war. Da stimmt. Also ja free to play wollte keiner machen. Heroes of New York hat, glaube ich, zu Release 30 Dollar gekostet. Man konnte sogar nur über Amerika kaufen, ganz zu Beginn. Und stimmt, ja, das hat mich, hat mich immer abgeschreckt
0: das, gehabt damals. Das hat mich ja, immer genau. abgeschreckt. genau. Und
1: irgendwie League of Legends und Dota haben erkannt, okay, Mobas sind cool, aber niemand will dafür zahlen. War hat ja bei Demigods nicht funktioniert bei Hon so halbwegs. Und, ja, ich glaube, Ende 2009 oder so war er dann auch, ähm, kurz, ich weiß gar nicht, ob das kurz nach Demigods war oder nicht, ging ja lol in die Beta. Und ich hatte mich damals tatsächlich dann für die League of Legends Beta angemeldet, bin auch von fast Beginn an reingekommen, habe das dann gespielt jeden meiner Freunde zu LoL überredet. Und dann kam Dota 2 und dann wollte niemand mehr mit mir Dota 2 spielen.
0: <lacht> ja, muss, muss man auch sagen, also ähm, die, wie gesagt, Dota Dota Defense of the Ancient war eine Modifikation für Warcraft 3. Dann kam 2009 eigentlich so mit League of Legends das große MOBA-Spiel. Das ist ja bis heute immer noch das bekannteste und meistgespielte MOBA-Spiel über äh, MOBA überhaupt. Und dann gab es ja 2011, darfst mich gerne korrigieren? 2011 auf der Gamescom gab es nicht nur das erste wie International, sondern auch die Enthüllung von Dota 2. Der offizielle, offizielle Release war ja später erst 2013.
1: Ja, genau, wobei vom, äh, vom TI, also vom International, lief ja dann quasi die Open Beta. Ja, genau, also die. die, die Close ich rede jetzt halt nur vom Release. Ich rede ja
0: nur vom Release, vom reinen Release. Und der offizielle Release war ja im Juli 2013. Aber ja, genau. bis dahin ja, genau. konnte ja jeder Mitspieler im Endeffekt eine Einladung bekommen hat. Genau, was am Anfang
1: relativ spärlich ging tatsächlich. Aber ja, mhm. Valve hatte kurz vor der Gamescom Dota 2 quasi so angekündigt und im selben Atemzug dann gesagt, hey, wir machen gleich eine Weltmeisterschaft, die International <lacht> mit einer Million auf der Gamescom und haben quasi alle bekannten Teams aus Defense of the Ancients, also aus der Mod noch eingeladen, weil... Ja, was vielleicht wenige wissen, es hatte, damals schon, ähm, ja, war schon gut im E-Sport vertreten. Also gab einige Spieler, unter anderem auch Kuroki und Co., die damals auch schon in Dota 1 sehr aktiv waren. Der Spieler, der das International dann 2017 gewonnen hat, ähm, aus deutscher Sicht, ja, hat war noch schon in Dota 1 aktiv. Und wir haben einfach 16 Teams eingeladen, gesagt, es geht um eine Million, das war zu der Zeit, ja, wusste niemand, was los ist. Ich glaube, eine Million, ein es War die höchste, Million
0: insgesamt. war das höchste ja. Preisgeld, das zum damaligen Zeitpunkt ausgeschüttet wurde. Aber wenn man jetzt so rückblickend betrachtet, die letzten neun Jahre, hui, hui, ging das dann nochmal nach oben so. Und? Ja, aber
1: alleine 2011. Und man also muss dazu sagen, vor zehn Jahren eine Million, das war schon eine Hausnummer.
0: Also also man muss auch dazu sagen, äh, der Preispool war 1,6 Millionen und der Gewinner hat halt eine Million gewonnen. Das ist das ist halt auch nochmal so ein Ding, weil du hast ja bei Counter-Strike damals glaube ich auch schon 500.000 Euro Preispool oder Dollar Preispool gehabt, aber Preispool halt. Das heißt, dass der Gewinner vielleicht 250.000 davon mitnimmt und jetzt überlegst, so rechne mal 57.000 drauf, da bist du halt auch schon schon so okay geil cool, machen wir und dann sind wir echt gut unterwegs so. Und man muss auch dazu sagen, dass die erste, das erste International, also wir reden gleich weiter über Dota und die Entwicklung an sich, aber das erste International von 2011 auf der Gamescom statt und ist bis heute das einzige und bislang, ja, das doch bislang das einzige deutsche, äh, nicht deutsche, europäische äh, International, das jemals ausgetragen wurde. Nach ist es halt jahrelang in Seattle gewesen, Vancouver, Shanghai und sollte ja eigentlich dieses Jahr in Stockholm stattfinden, richtig?
1: Ja, genau, dieses Jahr zum zehnjährigen Bestehen. Wolf hat ja, wie du sagtest, vor drei Jahren dann angefangen, hey, wir waren jetzt sechs Jahre in Seattle. Dann wurde die Key Arena umgebaut, ähm, das, wo es immer stattgefunden hat. Und dann sind sie einfach mal kurz rüber über die Grenze nach Vancouver. Und dann haben sie jetzt angefangen, wie du sagst, letztes Jahr Shanghai ähm, so mal ein bisschen zu rotieren. Was ja in äh, anderen E-Sport-Titeln, wie du sagst, in Counter-Strike, das Major, auch immer woanders gewesen. League of Legends rotiert ja auch, wenn ja. Äh, ich mich nicht täusche. Ja. Und hat Valve jetzt gesagt, okay, nur USA. Vielleicht nicht immer für alle äh, ideal, und sondern natürlich nach China, die auch eine Riesenszene hatten und da immer ein bisschen außen vor waren. Und ja dieses Jahr sollte es eigentlich nach Stockholm gehen, wobei vielleicht kommen wir dazu ja auch nachher noch. Es sieht, dieses Jahr gibt noch keine Infos, aber auf jeden Fall Änderungen in der Struktur der Turnierszene bis dahin. Ja. Und du kannst
0: halt auch schwer davon ausgehen, dass halt auch die gegenwärtig anlauf anhaltende Pandemie eventuell die Entscheidung zu einem Online-Format oder halt auch zum Aussetzen oder zu einem im späten im, im späten Herbst oder im späten Winter vielleicht sogar hinzudrängen wird oder hin, dazu dazu drängen wird, so im Endeffekt. Genau, aber jetzt noch ja. ganz kurz zu Dota allgemein zurück. Dota an sich ist ja ein MOBA-Spiel. Was ist ein MOBA-Spiel? Das heißt Multiplayer Online Battle Arena. Das Thema hatten wir schon bei League of Legends. Im Grunde ist Dota das gleiche Spiel wie League of Legends, nur dass man noch bestimmte Eigenschaften hat, wie Tag- und Nachtwechsel. Man hat Secret Shops, also auf der Karte versteckte ähm, oder was heißt versteckt, also auf der Karte verteilte Shops, bei denen man einkaufen kann. Die die Monster heißen natürlich anders. Ähm, man kann durch den Wald hindurchlaufen, man kann Bäume abreißen, man kann Bäume pflanzen, was übrigens bis heute mein Lieblingsitem ist. Iron Branch, glaube ich, wo man einfach Bäume pflanzen kann. Finde ich super, großartig. Und ähm, ich glaube, einer der größten Unterschiede ist auch, dass man, korrigier mich bitte, weil ich bin nicht der Dota-Experte, ist, dass man auch Camps, also Monster, äh, der Jungle im Endeffekt, hat auch ähm, Camps und da kann man die Monster besiegen und die laufen dann beim Gegner in die Basis rein, richtig? Ähm, nein, sie laufen nicht in die
1: gegnerische Basis rein, das, das nicht. Ähm, du kannst die Camps selber rausziehen und quasi stacken und mehrere Camps Ach, das war das, einer, stimmt, das hast du mir mal das erklärt, war das, ja. Das stacken, nicht ja. Wie ein League of Legends, Buffs, ähm, das war ja... Einfach ja, nur man Gold,
0: man kriegt einfach nur Gold im Endeffekt.
1: Genau, Gold und seit neuesten auch Items. Ähm, in einem der letzten Patches, Dota ist ja ähnlich wie League of Legends, was sich ja auch ja in den letzten zehn Jahren von der Urversion ist ja, sehr viel hat sich verändert, abseits mhm. der Map. Also wenn ich das so beobachtet habe, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich, ich habe die Beta damals gespielt, auch ich glaube ein, zwei Jahre sogar, relativ lange. Und wenn ich so jetzt schaue, was los ist, da hat sich ja einiges getan. Und so auch bei Dota. Zum Beispiel jetzt die Jungle Creeps geben äh, jetzt Item Drops, ähm, die einen natürlich auch stärker machen. Es sind teilweise auch so Elemente aus Heroes of the Storm teilweise mal reingekommen. Solche Schreins, die auf der Map verteilt waren, wo man sich heilen konnte. Ähm, zusätzlich so ein Talentbaum, wo man sich nochmal zwischen unterschiedlichen Sachen entscheiden kann. Also Dota hat sich auch über die Jahre ja, sehr stimmt. weiterentwickelt. Das ist das,
0: was mich am meisten abgeschreckt hat, ist Nummer 1 Neueinsteiger zu spielen ist der Talentbaum, den ich unfassbar umfangreich finde, weil du musst wie viele Je Entschuldigung, wie viele Helden hast du momentan in Dota? Pur mehr als schon. Ich glaube 120
1: müssten sie zahlen. Okay, du hast 100.
0: Okay, okay das ist 10. krass. Also der 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 also es gibt zwei große Mobas. Du hast nur zwei große Mobas, und du sprichst, Heroes of the Storm ist, äh, äh, tut mir leid, leider tot, gefühlt. Also, es, gibt, es spielt halt ja. kaum noch jemand wirklich so, weil es eSports-mäßig abgeschossen wurde. Auf jeden Fall hast du auf der einen Seite League of Legends, auf der anderen Seite hast du Dota. Was ich halt, warum ich League of Legends bevorzuge, können wir auch gleich direkt ins Streitgespräch reingehen, kannst du mir gleich gegen Konter geben, ist, du kommst bei League of Legends rein, und du wirst gefühlt erschlagen. Achtung, Achtung, gefühlt erschlagen. Aber wenn du spielst, hast du eine gewisse Rotation, was die Champions angeht. Du hast nicht, wie bei Dota, was mich unfassbar abgeschreckt hat, alle 120 Champions direkt von Anfang an zur Verfügung. Und das Tutorial bei Dota war lange, lange Zeit absolute Mega Megakrütze. Ich glaube, es ist immer noch. Er äh, ist immer noch absolute Mega Megakrütze. Bei LoL hat sich es ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Aber, aber bei LoL wirst du halt nicht erschlagen, was die Helden angeht. Du hast mittlerweile bei LoL über 150 Champions. Jetzt überleg mal, wenn du plötzlich da reinkommst und du kannst alles auswählen. Was was nimmst du? Du nimmst halt das, was gut aussieht oder worauf du halt gerade irgendwie das schön also wo du denkst, okay, das sieht gut aus, das nehme ich halt. Und bei 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 Dota habe ich das Problem, ich komme rein und es sieht alles toll aus und schön und da hast du Zeus und da hast du die Crystal Maiden und da hast du Mars und da hast du äh, hier Juggernaut und den Sniper und den äh, Kartoffelbauer und du denkst halt, die sind alle cool, ich will jetzt den Kartoffelbauer auf der Toplane spielen und dann kommt plötzlich so ein Mitspieler schreit dich erstmal auf Russisch zusammen und sagt nein, 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 du Punkt, 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 das geht nicht du musst den auf der Botlane oder auch zumindest äh, auf Position 4 spielen und, und das, das ist halt, was mich komplett irgendwie so aus der Bahn geworfen hat. Klar, Dota ist ein geiles Spiel dahingehend. Es macht Spaß, weil du halt wirklich im Team agieren musst. Aber wenn du da reingeworfen wirst, du hast die komplette Auswahl, dann ist die Lernkurve unweit viel steiler, finde ich, als bei League of Legends, wo du halt direkt reingeschmissen wirst, wo du reingeschmissen wirst und erstmal nur eine feste Rotation an Champion hast, die halt für jegliche Position vorgesehen sind.
1: Ja, da stimme ich dir also da stimme ich dir schon zu. Also ich habe ja auch mal zwischendurch mal wieder mit Freunden auch in League of Legends reingespielt. Ähm, gut, ich spiele eigentlich jedes Mal nur dasselbe. Einfach Oriana Mitte, die konnte ich noch. Aber <lacht> ja, du hast recht, League of Legends nimmt dich da halt ein bisschen mehr in der Hand und sagt dir, hey, du hast diesen kleinen Pool, du hast die drei Helden, die spielst du in der Mitte, die spielst du da und als Support und Co. Was mich den Einstieg erleichtert. Aber was ich persönlich so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ich probiere gerne mal Sachen out of the box. Ähm, habe ich auch damals schon, wo ich mal League of Legends gespielt habe, wo man noch ganz so also Master hier auf AP spielen oder so. Was mache ich in Dota auch gerne. Und da muss ich sagen, das ist halt cooler, weil Dota zwar nicht sagt, hey, den Helden spielst du in der Mitte, aber eigentlich kannst du jeden Helden überall spielen, wenn du weißt, wie es geht. Ähm was natürlich auch, wenn du mit, ja, ich sag mal, Randoms spielst und alleine mit vier Leuten, die du nicht kennst, die stauchen nicht dann am Anfang schon zusammen, braucht man wirklich eine dicke Haut, aber ich glaube, das brauchst du in LoL auch ja, sonst mal absolut. mit LoL. Ähm, aber das schätze ich persönlich, ähm, einfach diesen du, Freiraum zu haben, aber zum Einsteigen stimme ich es dir zu, es ist absolut, ich weiß nicht, ich kann... Ja, Leute auf Dota motivieren oder so, ist echt schwierig äh, heutzutage, weil, wie du sagst, Tutorial, das ist quasi... Ich glaube, Valve hat es mittlerweile einfach aufgegeben und gesagt, ist egal, Tutorial, äh, ja, Leute müssen sich so oder so durchbeißen und, ja, es ist einfach als Einstieg unglaublich frustrierend, wenn du da, ja, bei den Helden fängt's ja erst an. Ich meine ähnlich wie in der League of Legends, du hast dann, ich weiß nicht, einen Pool von mehr als 100 Items. Du hast keine Ahnung, was macht das? Was macht das? Und dann gibt's jeder Held hat fünf flashy Effekte, du kommst rein und nachdem du dich für einen Held entschieden hast, hast du keine Ahnung, was los ist
0: überhaupt. Ja, aber das bringt, muss man auch ehrlich gestehen, das bringt das Genre halt an sich mit. Du musst dich, du musst eine gewisse Lernbereitschaft unbedingt an den Tag legen, um bei diesen Spielen halt wirklich besser zu werden. Es ist wie bei Counter-Strike, wo du repetitiv eigentlich auch mal trainieren solltest, was das Aiming angeht. Wenn du es immer, immer und immer, immer und immer wieder tust, dann wirst du auch besser. Und bei LOL, je öfter du spielst, bei Dota, je öfter du spielst, je besser lernst du die Champions, deren Fähigkeiten, die Fähigkeiten Bäume kennen. Jetzt ist mir aber noch eine Sache eingefallen, die ich beim Gameplay-Erklären vergessen habe. Und zwar eine Sache, die sich ganz entscheidend, finde ich, von, von äh, dem großen Konkurrenten mit den drei Buchstaben unterscheidet. Und zwar, bei Dota hast du die Fähigkeit zu denyen. Genau. Und du das kannst ist deine eigenen Creeps
1: Du kannst generell, ähm, was ich vorhin noch bei den Jungle-Creeps sagte, du kannst deine eigenen Creeps auch in den Jungle lenken quasi, was auch, oder generell aus der Lane heraus lenken. Also du kannst mit deinen eigenen Creeps deutlich mehr, ich sag mal, managen. Also es fängt beim Denain an, was dem Gegner dann quasi Last Hits ähm, denied und auch Erfahrung. Das heißt, die bekommen weniger Gold, weniger XP aus der Lane. Und dazu gibt es aktuell, was sich so im sogenannten Meta so ein bisschen festsitzt, dass du teilweise dem Gegner schon bevor die Creeps zum Tower kommen, sie durch den Jungle zu deinem eigenen Tower. Längst und quasi so eine ganze Lane wegmacht, was in League of Legends ja nicht geht. Da laufen die Creeps Stupide geradeaus. aus. Und also du kannst sie ja. schon blocken,
0: du kannst sie schon blocken, aber wie gesagt, dieses Denying, also sprich, man bekommt Gold, wenn man äh, die gegnerischen Minions last hittet oder halt beziehungsweise denen die letzten Rest an Lebensenergie wegnimmt, bekommt man Gold dafür. Und das ist im Gegensatz zu die, äh, League of Legends kann man bei Dota kann man Minions ähm, eigene Minions Last hitten im Endeffekt das nennt man Denying und das ist halt eine Mechanik die ich finde das Spiel noch mal eine Ecke komplexer macht muss man auch sagen Dota ist komplexer als League of Legends keine Frage da lasse ich nichts drauf kommen und diese Denying, also dieses Denying ist spielt da unfassbar mit rein ja das das stimmt definitiv wobei
1: ich auch zum Denying jetzt sagen muss als jemand der eigentlich nur Dota macht und damit er ja auch so ein bisschen nebenbei bei euch arbeitet und Dinge tut ähm, muss sagen der Unterschied ist dass Dota vielleicht eher tiefer und mechanischer ist aber League of Legends hat dafür halt auch mehr Skillshots also von den Fähigkeiten her das unterscheidet sich mittlerweile schon viel ist schon ziemlich tatsächlich, würde ich sagen. Beide Spiele, also ich finde den Vergleich, ja. zwischen League of Legends es ist nur noch die Basis, es ist nur noch die ja, Basis, genau. weil Riot das wirklich geschafft hat, so dieses Prinzip am Anfang zu kopieren. Sie haben so ein paar Sachen rausgenommen, wie das die Nine und wie du sagst, auch mit der Heldenrotation, die ja durch äh, das Businessmodell von Riot einhergeht, dass du ja auch die Champions in Punkten kaufen musst und Co., aber und also du, du musst sie anders. nicht für Geld
0: kaufen, du musst sie nicht für Geld kaufen, das müssen wir erwähnen, Ja, aber du kannst
1: sie für Geld, ja klar, kaufen. du
0: kannst, aber du musst nicht, das ist halt ganz wichtig. Weil deshalb funktioniert LOL, deshalb funktioniert ja LOL zum Beispiel oder hat LOL ja am Anfang funktioniert und Hon
1: nicht. Ja, genau. Hon hat das ja dann auch mal probiert, so auf dieses Modell zu wechseln, aber, aber da waren spät. alle Spieler schon bei War LOL. War schon zu Lata. spät, leider. Genau. Genau. Ja, aber das ist der Unterschied. Ryder hat also viele mehr das Spiel übernommen, Mechaniken vereinfacht und hat sich dann so ein bisschen eine andere Richtung entwickelt. Wir, wir haben ja zum Beispiel auch nur den äh, Roshan als großen äh, Boss-Creep, sag ich mal, der Items-Drop, die was machen. Und cheese, keine Cheese, Cheese.
0: Genau, den Käse, die berühmten. Oder erklär das mal bitte, machen. erklär das mal bitte für die Zuhörer, weil es gibt, das ist in der E-Sports-Szene gibt es halt diesen Begriff, den, den Cheese, also vor allem in der Duda-Szene, den Cheese-Begriff. Erklär das mal, was das ist, woher das kommt und warum das so beliebt, beliebt ist und lustig. Naja, aber also es gibt ja,
1: was ich gerade sagte im Vergleich zu LoL, wir haben nicht Nashron, sondern Roshan, dasselbe quasi rückwärts geschrieben, und keine Elder Dragon, sondern wie gesagt, Roshan, der, wenn du ihn das erste Mal tötest, so dieses Aegis of Immortality droppt, ähm, was man einsammeln kann und wodurch ein Held wieder aufsteht nach dem äh, Sterben und als zweites Mal, wenn du schon das zweite Mal tötest, äh, lässt er nicht nur dieses Schild fallen, sondern zu einem Käse, der, also den sogenannten Cheese, der quasi das Mana und die Lebenspunkte regeneriert und ja, der ist ziemlich beliebt der Dota-Szene, gab es dann auch bei den All-Star-Matches auf dem International ab, ich glaube dem vierten oder fünften, ich bin mir nenne ich immer als Preis, ähm, auch wenn er anscheinend ziemlich widerlich schmecken muss. Aber <lacht> ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum es ein Käse ist. Ich denke tatsächlich, dass es einfach, weil es ja auf Basis von Warcraft 3 entstanden ist, das glaube ich. Gab es sogar ein Käsemodell und das einfach genommen wurde. Also woher das kommt, das weiß ich tatsächlich gar nicht, aber ich denke, das ist tatsächlich einfach aufgrund der irgendein Objekt aus Dota 2, aus 2, Warcraft 3 damals, was ja man fallen lassen kann und so kam das ins Spiel und ist bis heute der Käse geblieben, der das Mana
0: und die HP regeneriert. Der Käse, der Käse, den nehme ich gerne, aber gewinnen möchte ich nicht. Gewinnen möchte ich nicht, wenn nicht gut schmeckt. Aber apropos Gewinnen, lass uns mal ein bisschen über die E-Sports-Szene sprechen, denn Dota ist, wie ich eingangs schon erwähnt habe, eines der größten E-Sports-Spiele der Welt. Und das mit The International verfügt halt Dota über das Turnier mit dem meisten Preisgeld. Kannst du uns mal so einen groben Einblick in den Dota Pro Circuit, so wie das Ganze ja heißt, also die professionelle Szene, wie die abläuft und die mündet ja am Ende im International, das ist klar. Aber wer denn so die Big Player aktuell sind und überhaupt allgemein auch so? Ja, so
1: allgemein. Wie du es schon gesagt hast, die International so das Preisgeld größt dotierte E-Sport-Turnier der Welt, haben es ja letztes Jahr sogar geschafft, dann diese magischen 30 Millionen von Epic zu schlagen und hatten letztes Jahr sage, um woge 34 Millionen Preispool. Also selbst Fortnite konnten wir quasi schlagen, wo Epic ja mit 30 Millionen schon ziemlich gut reingebuttert hatte. Ähm, was eigentlich auch so aus dem Nichts kam, so die ersten Jahre waren es diese 1,6 Millionen, dann hat Valve irgendwann angefangen den sogenannten Battle Pass zu veröffentlichen. Was Vielleicht ist das eigentlich? Das ähm, ja, wollte ich gerade sagen, das hat am Anfang, waren das einfach nur so ein paar Skins und das hat den Spielern so die Möglichkeit gegeben, so Fantasy-Challenges zu machen, ähm, quasi das Turnier zu unterstützen. Ich glaube, der erste Battle Pass, da war quasi gar nichts drin, der hatte nur so ein... Ah, das Kompendium. Kompendium. Genau, das Kompendium. Das, das war Kompendium, das, Kompendium. Kompendium und das Die Leute haben es eigentlich nur deswegen gekauft, weil es gab damals einen EP-Booster, der dabei war. Um, und der hat deine Erfahrung, die dein Spielerprofil kriegt, erhöht. Und du hattest damals, ganz am Anfang, jedes Mal, wenn du ein Level-Up hattest, hast du ein uh, zufälliges Cosmetic-Item bekommen. Im Gegensatz zu League of Legends gibt es nämlich bei Dota viele Cosmetics, so Handschuhe, Schuhe, Brustpanzer, dass quasi jeder... Alles, was man anziehen kann, eigenes Kosmetik und Slot. Und du kannst dir quasi nicht einen skin kaufen, sondern setzt du quasi deine Set selbst zusammen, was du halt cool findest. Hier das Reittier und den Helm. Und jedes Mal beim Levelaufstieg gab es damals einen Itemdrop, mittlerweile nicht mehr. Aber ja, und dann hat sich das halt quasi verkauft wie warme Semmeln ging im ersten Jahr noch so entspannt von 1,6 Millionen auf 2,8 Millionen. Und dann auf, um, im vierten Jahr ist es plötzlich auf 10 Millionen explodiert, weil Valve immer mehr hinzugefügt hat. Dann gab es Items, dann gab es plötzlich Quests, die man in Game machen konnte und Co. Und so hat sich das Jahr für Jahr immer mehr gesteigert. Und von so Nischendings hat es eben dazu geführt, dass letztes Jahr dann 34 Millionen Preisgeld waren. Von diesem Kompendium bzw. jetzt Battle Pass sind immer 25% in den Preispool. Also ja, kann man sich ausrechnen. Allein dieser Kauf hat dann quasi für Valve, die immer bei 1,6 Millionen Preisgeld gestartet sind, quasi. Und ja, allein letztes Jahr haben sich quasi für 120 Millionen da dieser Battle Pass verkauft. Und was du jetzt meintest, dieser DPC genannt, der Dota Pro Circus, der hat erst vor zwei Jahren, wenn ich mich nicht täusche, begonnen. Um, weil früher gab es keine wirklichen Regeln. Wer fährt aufs International? Da ja, war ja nur, wer Turniere
0: gewonnen hat, kriegt Punkte und
1: Gutes. Genau, es gab nicht mal wirklich Punkte. Um, ich glaube, 2018 war das erste Jahr mit DPC-Punkten, wenn ich mich nicht täusche. Ähm. Um kann auch Ich glaube, 2018 war das erste Jahr. Ähm, Valve hatte davor immer die erst 16 und mittlerweile sind es 18 besten Teams der Welt, ähm, haben sie selber eingeladen, bestimmt viele. Ähm, wo niemand wirklich wusste, okay, wie werden diese ganzen Teams eingeladen? Wieso? Was? Warum? Hat sich irgendwann so ein bisschen rauskristallisiert, okay, wer halt viele Turniere gewinnt. Aber <lacht> es lag quasi alles so ein bisschen in der Hand von Valve. Also es war schon ich sag mal in Anführungszeichen fair, es kamen normalerweise schon die besten Teams rein, also die, die viele Turniere gewonnen haben, wurden oder auch ein paar, wurden immer eingeladen, aber es gab natürlich auch immer wieder Stimmen, die sagen, okay, wo sind? wir wollen wissen, wie geht's, bei League of Legends es ja den die LCS, glaube ich, heißt. Da gibt's mehrere, also
0: bei der League of Legends hat sich ja auf mehrere Ligen pro Region beschränkt, und da sind halt immer die besten Teams dann hin hingefahren. Es, ähm, es gab nur in der Zeit auch Intel Extreme Masters und sowas, wo halt auch Teams eingeladen worden sind. Ähm, zum Beispiel 2012, 2013 gab es noch äh, Turniere außerhalb von den Ligen und so weiter. Aber, genau, mittler aber, aber mittlerweile, ist, mittlerweile ist in alles in den Ligen, alles fest verankert. Genau, da gibt es ja der erste,
1: zweite Platz, -Fun. das gab es bei Dota nicht. Und dann hat, was so ein bisschen natürlich auch für die Teams blöd war, niemand wusste, bin ich jetzt schon qualifiziert oder nicht. Und das hat so ein bisschen natürlich dazu geführt, dass alle Top-Teams, alle Turniere gespielt haben, die gingen, weil niemand wusste, okay, was machen wir jetzt, wie sieht's aus. Dann hat Valve irgendwann zwischendrin auch noch feste Majors eingeführt, so drei im Jahr. Das ging damals tatsächlich dann noch, das erste Major war in Frankfurt wieder, also das erste sogar in Deutschland. 2015 war das, glaube ich, ne? Äh, genau, müsste 2015 gewesen sein. Ähm, genau, und da haben sie dann schon gezeigt, sie wollen ein bisschen was ändern, aber da gab es immer noch keinen DPC, wurden immer noch die Teams mehr oder weniger eingeladen und der Dota Pro Circus, das ist jetzt quasi das neueste Produkt quasi, was mehr Majors gegeben hat. Die Tierveranstalter konnten sich quasi auf Daten bewerben, auf Zeiträume, wo solche Majors und auch Minors stattfinden. Also die werden nicht, nur von, nicht direkt von Valve ausgetragen, sondern nur unterstützt. Sie steuern die Hälfte des Preispools bei und pumpen das nochmal hoch. Aber im Endeffekt darf das jeder machen, was natürlich dann zu Majors von der ESL, das war jetzt erst... Ja, hätte jetzt erst im März sein sollen, das letzte
0: Major in Los Angeles. Ja, wir das hatten dieses gedacht. Jahr in Leipzig. Leipzig hatten wir ja das letzte Major. Genau, in,
1: in Leipzig war das letzte von der Dreamhack ausgetragen. Und das haben wir ja bei also uns auf dem Sender übertragen. <lacht> ja, und ich war dabei, war gut. Ne, und das letzte sollte eben in Los Angeles von der ESL sein, also ist nicht wie bei League of Legends, wo alles von Riot gesteuert wird, aber der wichtige Punkt ist die Teams, die sich qualifizieren, die gewinnen, bekommen eben DPC-Punkte, wovon Valve Ende des Jahres die zwölf Besten dann einlädt und die letzten sechs Plätze werden dann quasi durch sechs regionale in South America, North America, Europa und so weiter dann
0: ermittelt. Genau. Und wenn wir, wenn wir über ESports-Teams sprechen, dann müssen wir auch eins unbedingt erwähnen und das ist ja OG. Denn Absolut. OG ja. ist ja. Also ich, ich kann es nicht in Worte fassen, als ich das dies, äh, letztes Jahr erfahren habe, dass die das nochmal gewonnen haben. Also, wie, wie, müssen wir weiter aussuchen. Also es gibt ja wie bei League of Legends, wie bei Counter-Strike, wie bei Rainbow Six, gibt es. E-Sports-Organisationen, die haben halt Teams, die halt dann im Endeffekt bei diesen Turnieren antreten, Meisterschaften fahren, etc., etc. Und das Ziel ist ja immer am Ende des Jahres zu sagen, hey, wir haben es geschafft, wir haben genug Punkte, wir fahren jetzt zum International und schauen mal, wie weit wir kommen. 2018 stand mit OG ein Team im Finale, das glaube ich, da kannst du mich korrigieren, niemand so wirklich auf der Rechnung dafür hatte. Die Spieler waren alle gut, die haben auch gut performt und sowas, aber die sind dann doch so ein bisschen durchschlawenzelt.
1: Ja, was heißt Durchschlawens? Man muss sagen, OG hat eine interessante Geschichte. Es ist quasi Ja, mit Fly und Co.
0: und so. Etc. Genau, es ist
1: eine Player Found Organisation, also. Wie, wie Liquid damals. Wie was? Wie Liquid damals, wurde ja auch von Spielen gegründet.
0: Ja, gut, aber Liquid gibt es ja jetzt schon seit. Ewigkeit. Ja, das wurde ja von Spielern gegründet damals und Nigma wurde ja jetzt auch von Spielern gegründet. Ja genau, Nigma wurde von den. Also ich meine ich mein halt nur, ich meine OG ist davor in den Jahren nie wirklich groß aufgefallen. hattest ja, das,
1: das stimmt tatsächlich nicht. Echt? Okay. OG hat das erste Major gewonnen, 2015 Frankfurt. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, will ich hoffen. Und haben es auch 2016 wieder in Frankfurt gewonnen. Ähm, das wollte ich gerade sagen. OG hat eigentlich damals, als sie gegründet wurden von no und Fly, war so player found Organization, ähm, die damals noch mit Miracle so einen quasi verpflichtet haben, extrem abgeräumt. Also als das Team gegründet wurde, ähm, ja, wusste man noch nicht so ganz, wo geht's hin. Und dann haben sie massenweise Majors abgeräumt, waren in den ähm, ja, Jahren 2016, 2017 dann auch eigentlich so Mit-Favorit auf das international haben es aber nicht gewonnen. Sind dann überraschend immer relativ früh rausgeflogen. Und ja, 2018 hat dann kurz vor dem International ist dann überraschenderweise Fly, äh, der Kumpane von No-Tail, zusammen mit Crit äh, zu EG gegangen. Und ist man dachte so, okay, OG, das war's. Die haben dann noch kurzfristig das Roster umgebaut. Äh, das war, ich glaube, einen Monat vor den Open Qualifiers. Also wirklich ganz kurzfristig. Ähm, ja, sind zwei der Chorspieler einfach, nee, das war nicht äh, Crit, das war Fly und S4 damals. Und zack, nach Amerika gegangen und Notel stand so ja, mit leerem Roster da und hat dann so Last Minute unter anderem Topson verpflichtet.
0: enna kam rein und man muss, ja. Man muss auch sagen, wenn wen das Ganze tatsächlich sehr interessiert, da gibt es eine wunderbare Dokumentation, die heißt Against the Odds wurde von Red Bull, der ist ja mittlerweile Main-Sponsor von OG, hat diese Dokumentation äh, in Auftrag gegeben oder halt angefertigt und das erzählt halt die Geschichte, wie OG ja. 2018 den Titel gewonnen hat. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Dokumentation, eine richtig geile Geschichte, vor allem mit viel Herzblut und sowas. Und das wär, allein schon das eine ist, ist eine geniale Geschichte. Allein das ist schon so eine, so eine Story, die niemals im E-Sports wiederholt werden würde. Dachte man! Ja,
1: sie <lacht> nee, ja, ja weil wie du sagst die haben überraschenderweise was ist, selbst ihr coach ist quasi so last minute eingesprungen. es 18, ist halt es ist halt wie so das Cinderella das es ist wie
0: Cinderella und Story so die Underdogs ja. die da aufgrund widriger Umstände sich halt einfach durchboxen und gewinnen das Ding ja und dann kam und dann kam das Jahr 2019
1: ja, und 2019 waren sie das erste Team, das das International zweimal gewonnen hat. Es gab bisher noch keinen einzigen Spieler, kein Team, keine Organisation. Das ist zweimal fast passiert. Liquid unter Gewinner anderem. Natus, na, der erste Gewinner Natus Vincere, 2011, stand 2 12 und 13, beide Male wieder im Finale, aber sind beide Male verloren. Also es gab kein Team und kein Spieler, die zweimal gewonnen hatten. Und 2019 war dann das europäische Finale schlechthin. Da stand OG als Titelverteidiger wieder im Finale gegen, wie du sagt das Team Liquid und die hatten 2017 gewonnen. Also es war damals schon bekannt, hey, es gibt das erste Mal zwei ein Spieler, der das Ding zweimal gewinnt. Und es war dann wirklich OG, die es zweimal gewonnen haben. Und das muss ich sagen, die haben in den zwei Jahren insgesamt 60 Millionen dann abgeräumt. Die haben die beiden höchsten Turniere einmal 500, äh, nee, nicht 60 Millionen, das war der Preispool, die Hälfte, knapp 30 Millionen
0: quasi abgeräumt. Und das hm. ist schon Das ist schon richtig, richtig krass. Und äh, Aber man muss halt auch sehen, dass zum Beispiel 2017, weil du gerade gesagt hast, es könnte auf jeden Fall ein Spieler oder ein Team komplett das äh, International Summer gewinnen. 2017 hat auch Liquid das International gewonnen und damals stand ein äh, Spieler im Kader oder im Roster, ja. sagt man eher, äh, Kuroki. Ähm, das ist der erfolgreichste, also durch diesen Sieg beim International, ist der, was Finanzen angeht oder finanzielle äh, Erfolge angeht, ist er der erfolgreichste deutsche E-Sportler aller Zeiten. Niemand hat so viel Preisgeld abgeräumt wie er. Und das hat ja, sich bis hat sich, hat sich ja vorhin auch
1: hat schon erwähnt. Genau, weil hat es du du vorhin
0: schon erwähnt. Schon in Dota 1 sehr
1: erfolgreich waren. Und in äh, Dota 2, äh, ich glaube alleine, er hatte vor dem International knapp 3 Millionen durch den einen Sieg schon. Halt ungefähr das sind natürlich immer Schätzungen, wenn man das Preisgeld durch 5. Ja, du, weißt halt, du weißt halt auch nicht, wie die Vertragswandlungen
0: sind etc. Genau, genau. Es
1: gibt ja so diesen Mal ich weiß, so gängige Zahlen, glaube ich, immer so 10, 20, weiß man nicht, man kennt die Verträge genau. nicht, genau. aber ja, und aktuell, glaube ich, sind es dadurch, dass die da Zweiter geworden
0: sind, ich glaube 5 Millionen, die er gewonnen hat in etwa, Dollar, na, ja, bisschen, ja, bisschen mehr, bisschen mehr, macht es, glaube ich,
1: und, dann auch egal. Bisschen
0: mehr, bisschen mehr, weil die sind ja auch von 2018 und 2019 sind ja auch gut unterwegs gewesen, bei dem die halt dann auch Kohle gewonnen haben, im Endeffekt, also zum Beispiel, ich glaube, 2018, ey, 2017, Nee, 2017 haben sie ja gewonnen. Aber genau, 2017 haben sie gewonnen. 2018 zum Beispiel, ich muss mal kurz hier gucken, 2018 sind die zum Beispiel vier geworden und da haben sie auch wieder 1,7 Millionen gewonnen. Also kannst du auch vorstellen, dass der Preispool sich von ihm gestackt hat und äh, mittlerweile ist Kuroki nicht mehr bei Liquid aktiv. Der hat ja nach dem International hat er gesagt, okay, mit dem kompletten Rost übrigens, haben sie gesagt, so jetzt ist gut und dann war erstmal die Frage, was machen wir jetzt? Und dann hast du sogar, glaube ich, die News darüber geschrieben, hey, hier ist Enigma. Nicht Enigma, sondern Nigma. Ja, genau. Ähm, ja, cool.
1: ja, gut, aber es ist natürlich eine logische Entscheidung. tatsächlich, Was vor allem, finde ich, in der Dota-Szene ist. Das macht, finde ich, auch Dota so ein bisschen besonders. Ich habe es ja schon bei OG gesagt. Äh, und jetzt auch Nigma. Heutzutage sind sehr wenig wirklich so auf high level projekte Player-Founded-Organisation. Also klar, wie du es gesagt hast, auch ein Team Liquid und Co. wurden natürlich irgendwann alle mal von Spielern gegründet, aber vor allem aktuell durch das hohe Preisgeld, das natürlich auch das International ausgibt, gibt es natürlich auch den Spielern nicht nur die Möglichkeit, danach gut, gut Geld gemacht zu haben, sondern das auch vielleicht ein bisschen zu investieren, eine eigene Organisation zu gründen. Man muss bedenken, allein Kurok, ja, der Knapp 5 Millionen Preispool, aber äh, Geld gewonnen. Aber er hat ja noch andere Spieler mit dem Team, die alle mit nach Nigma sind. Also es gibt natürlich den Spielern gute Möglichkeiten, dass sich dieser enorme Preisgeld auch selbst im E-Sport so langfristig, man bleibt nicht für immer Spieler, man will vielleicht auch irgendwann zur Ruhe, vielleicht ist man irgendwann äh, die Maus nicht mehr so schnell wie die Augen, aber ja, und dadurch jetzt dieses Jahr auch Kuroki eben als eigene mit, oder mit einer eigenen Organisation am Start in Dota.
0: Absolut. Ich muss auch sagen, aktuell ist Nigma nicht so ganz relevant. Die haben zwar schon zwei Sachen gewonnen, unter anderem das Replay, ähm, Dota 2, Tag of War, Mad Moon. Ich glaube, das ist ein Main Mainer, gew Mainer gewesen. Es war, ja, es waren und größeres Buch haben sie auf jeden Fall, Fall. also meiner haben sie auf jeden Fall gewonnen dieses Jahr
1: genau so und dann aber leider auf dem äh, Dream League Major
0: ähm, in Leipzig 9.12. oder sowas gewonnen
1: ja ein Spiel mehr hätten sie gewinnen müssen
0: dann wären sie auch bei euch oder
1: bei uns gelandet das habe ich um, das ja. habe ich auch
0: gelesen tatsächlich
1: ja. War ein bisschen schade, aber ja, aktuell nicht ganz so gut dabei, wobei ich tatsächlich auch so ein bisschen, ja, es ist halt die Frage, davor lange Zeit erfolgreich, jetzt uh, eine eigene Organisation, was natürlich, man darf es nicht unterschätzen, denke ich, ähm, ich weiß nicht, wie das bei den Jungs natürlich aussieht, ähm, aber ich denke natürlich, der Druck ist um einiges höher, wenn du halt auch quasi dir selbst was aufbauen willst, du spielst nicht mehr nur für ein Team Liquid, die dir... 10, 20, 30.000, ich weiß nicht, was so aktuelle Gehälter sind, zahlen und sich um alles kümmern, sondern das hast eine eigene Organisation, die, soweit ich weiß, auch Nick schön noch keine Sponsoren hat. Ähm ich denke, das ist ein eigenes Druckfeld ist. Ich denke, dass das Team äh, rund um Kroki, dass die Jungs schon noch Potenzial zur Weltspitze haben. Sie müssen halt erstmal wieder ins Laufen kommen. Das, denke ich, da so mit eins
0: der Probleme. Mhm. Ja gut, aber da haben wir doch jetzt eigentlich, denke ich mal, einen ganz guten Überblick über die aktuelle Szene gegeben. Natürlich äh, sehr oft den Vergleich zu LOL gezogen, aber ist ja natürlich auch äh, logisch und sinnig, dass man da drüber spricht, weil man kann es jetzt so oder so sehen. Man kann wie ich entweder LOL-Fanatiker sein oder so wie... Alex an Geschmacksverehrungen leiden und an Dota-Fan sein. <lacht> aber beide Spiele sind nicht mehr wegzudenken aus der Welt des E-Sports. Und das ist auch gut so, denn beide bedienen unterschiedliche Spieler- oder Interess Interessensgruppen. Und das finde ich eigentlich auch persönlich ganz geil. So, Alex, ich bedanke mich recht herzlich, so. dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, es war mir eine Ehre. Ich komme auch gerne wieder, vielleicht wie die Zuhörer oder ja, Wie ich so gemerkt habe, über manche Themen kann man, glaube ich, in einem eigenen Podcast machen und
0: würde mich freuen, wenn wir ja, uns wiederhören. Absolut. Kriegen wir bestimmt mal hin und dann reden wir uns in Rage über Laurent oder so. Das klingt
1: gut. Ja, oder wie gesagt, über andere Teile der Szene. Gibt ja noch viel zu diskutieren und ich
0: hoffe noch viele Episoden des Podcasts. Bestimmt, bestimmt. So oder so. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich, dass du da gewesen bist. Und, ja, alles weitere zum Thema League of Legends und Co. Jetzt sag ich schon, das ist eine reine Gewohnheitssache, League of Legends und Co. Alles ja. weitere zum Thema Dota 2 und Co. Findet ihr immer ungewohnter, weil jetzt, jetzt ratter ich halt diesen kompletten Text runter. Sport1.de slash /e esports, schaut vorbei oder schaut bei Alex auf Twitter vorbei. Wie findet mich denn, wie findet mich denn da und wie heißt du denn?
1: Um, ich heiße Blacklightcast, um, ja, weil Blacklight schon vergeben war. Also, ja, twitter.com slash blacklightcast, selbes für Twitch, Facebook, ich glaube Instagram, ich bin mir nicht sicher. Überall du alter, du altes Schwarzlicht, du. Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja,
1: wenn ich schon mal hier bin, dann muss man auch die ganze Social-Media-Palette runterrattern.
0: Äh, kann ich wegschneiden, ist okay. <lacht> Finde ich gut. <lacht> ja. Tipptopp Alex, ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und dann wünsche ich dir viel Spaß noch beim Ranken.
1: Vielen lieben Dank dir ebenfalls beim, ja, wie man das halt in LoL so nennt, Dinge tun, <lacht> Feeden, wie auch immer. So, jetzt
0: genug, mach's gut.